0: Anoche tuve el sueño más lúcido de mi vida, también el más raro. La mujer de piel oscura me inspira una confianza que jamás he sentido por nadie, a excepción del quiltro. El sueño o pesadilla o recuerdo, ya no sé qué diablos fue, hizo que me desvelara, así que pasé prácticamente toda la noche despierta. El sofá cama tampoco fue de ayuda porque el colchón es duro y angosto y yo me muevo como torbellino mientras duermo. En resumen, estaba condenada a pasar una noche fatal. Cuando son las 7 y empiezo a sentir ruidos en la cocina, bajo las escaleras para tomar desayuno. Ahí están mis papás, que al parecer ya se reconciliaron porque mi mamá le prepara un pan con mermelada a mi mamá. Cuando me ve... Pregunta si quiero uno y le respondo que sí. Además del pan con palta, la mermelada es mi preferida para despertar con ánimo. Sin embargo, no sé por qué intuyo que ni siquiera eso me ayudará a tener un buen día. Últimamente he sentido que algo viene por mí o que yo estoy a punto de alcanzar algo. De cualquier modo, no sé qué es y me carga la incertidumbre. Por lo mismo, estoy decidida a resolver el misterio del espejo y del manzano. Pero antes comenzaré por mi sueño de ayer. Las imágenes corrieron muy rápido y varias de ellas se mezclaron o se me olvidaron, menos una. La planta de flores acampanadas y con pequeños frutos negros. Necesito saber qué planta es y qué significado puede tener para mí, porque algún motivo debe haber. Mi papá deja el pan al centro de la mesa y mi mamá hace un gesto para que yo me sirva primero. Ella tiene que hacer eso conmigo. No sé si piensa que la comida estará envenenada y prefiere que la pruebe yo antes o simplemente es de buena onda. Puede sonar paranoico, pero no confío en la buena onda de mi mamá porque ella nunca lo ha sido. Cuando era joven, por ejemplo, era de esas compañeras de colegio que acusaban a los demás ante la inspectora. No prestaba los apuntes y competía por las notas. Lo sé porque mi papá, que estaba en su mismo curso, me lo ha contado. Él, en cambio, era el típico nerd que armaba grupos de estudio con los más porros para ayudarlos a pasar de año. Los dos se conocieron en uno de esos grupos. De hecho, mi papá dice que ayudó a mi mamá a pasar física porque no entendía nada. Pero mi mamá hasta el día de hoy no lo reconoce. Dice que solo quería conocerlo y que por eso inventó la excusa de ser mala en un ramo cuando en realidad era la mejor alumna de su generación. Yo le creo a mi papá porque él no sabe inventar nada y por otro lado ya he pillado en varias ocasiones a mi mamá diciendo mentiras blancas para justificar sus deudas en la tarjeta de crédito. Obviamente mi papá no le cree, pero está más dispuesto a seguir pagando las cuotas interminables que agregar otra pelea a su lista de discusiones. Saco un pan y me lo como en menos de un minuto. Mi mamá pone los ojos en blanco. No le gusta que coma con ansiedad. Hoy día necesito ayuda para colgar los últimos cuadros, dice mi mamá al aire. Odio cuando la gente pide las cosas así. Me gustan las personas directas. No escucho mi nombre, así que no me doy por aludida. Sigo comiendo. Como sabe que hoy mi papá debe volver a la pega y que por lo tanto él no podrá ayudarla, esta vez me habla directamente. ¿Tú qué pretendes hacer hoy? Le respondo una mentira blanca, como ella me enseñó. Necesito averiguar el misterio de los últimos días y perder el tiempo colgando cuadros no es una posibilidad Mi mamá dice algo así como que no importa porque está acostumbrada a hacer todo sola Luego levanta su losa sucia y la deja dentro del lavaplatos con gesto dramático Entonces se va de la cocina Quiero decirle a mi papá que no sé cómo la soporta Pero sé que me contestará que son las hormonas y que está embarazada Mi papá tiene una forma muy práctica para mentirse a sí mismo Termino de tomar desayuno. Lavo los platos y voy directo a la ducha. No quiero dejar espacio para que mi mamá empiece a joder y deba quedarme con ella colgando cuadros. Así que lo mejor es salir de la casa con mi papá y que él me deje en algún cibercafé. Todavía no tenemos internet y necesito averiguar con qué planta soñé. Es decir, necesito Google. Estoy lista en menos de 15 minutos. Bajo las escaleras corriendo y veo que mi papá está a punto de irse. No le doy tiempo a mi mamá para que pregunte dónde voy o a qué hora vuelvo, porque parto corriendo al auto y me meto en el asiento del copiloto. Veo que mis papás conversan hasta que se despiden con un beso en la boca. El beso me parece insípido, como el que me di hace un tiempo atrás con el flaco para probar qué onda, qué se siente. Mi papá sube al auto, deja el bolso en el asiento de atrás y me pregunta dónde quiero que me deje. Lo primero que se me viene a la cabeza es una biblioteca nueva que pusieron en Plaza Ñuñoa. Arranca el motor y diez minutos después estoy dentro de la biblioteca. Empiezo a buscar en Google, pero pronto me doy cuenta que no sé cómo hacerlo para cortar. Planta con hojas acampanadas. Resultados, mil cuatrocientos. Planta con vallas negras. Resultados, 155.000. Podría estar todo el día y la noche, y aun así no, diría, no daría con la planta que soñé. Entonces me acuerdo de la maratón de American Horror Story que me pegué con el flaco. Y si hay algo en común entre la serie y mi sueño, es que ambos son sórdidos, oscuros y extraños, casi diabólicos. Busco, planta venenosa de hojas acampanadas y vallas negras. Resultados, 3380, aunque solo uno llama mi atención. Atropa belladona, la descubrí. Las páginas en internet dicen que esta planta siempre estuvo relacionada con las leyendas y sobre todo con la brujería. Su principio activo es la atropina, que produce justamente aquello que sentí en mi sueño. Boca, nariz y ojos secos, aunque también tiene otros efectos como el aumento del ritmo cardíaco o la distorsión en la visión, haciendo que los objetos cercanos se vean borrosos. A medida que leo sobre la planta se me vienen más sensaciones e imágenes a la mente. Veo la mano oscura de la negra pasar sobre mi frente hasta llegar a los párpados y cerrarlos. No me da miedo, al contrario, hay algo que me hace sentir cómoda con ella, como si la conociera desde niña y no tuviera por qué temerle. Toda la vida he considerado que no tengo una pizca de superstición. Es una de las similitudes que tengo con mi papá. Para mí, aquello que no tiene lógica simplemente no entra en mi radar de posibilidades. Hoy, sin embargo, es la primera vez que siento lo contrario. No tengo ninguna prueba de lo que voy a decir, pero no puedo evitar sentir que pertenezco más a esa realidad de sueños, espejos y manzanos que a esta». He crecido con la sensación irrevocable de que caí en mi familia por pura mala suerte, porque mi mamá era lo suficientemente conservadora como para no atreverse a ser madre soltera y mi papá no era lo suficientemente valiente como para decirle que sería un padre presente, pero sin matrimonio de por medio. He crecido sintiéndome desfasada, como si no perteneciera a mi familia, a mis amigos ni a, ni a mi época hasta hoy. Vuelvo a la casa con la vista pegada al suelo y los hombros caídos. No sé por qué, pero siento como si viniera llegando de la guerra, o mejor dicho, recién entrando a ella. No quiero tener que ver la cara de mi mamá, pero ahí está, arreglando su casa nueva con una sonrisa a medias para recalcarle a mi papá que ella no quería vivir ahí. Paso de largo y me alegra que no me llame para que la ayude con un problema ficticio. Subo a las escaleras en dirección a mi nueva, aunque antigua pieza, desde donde veo el manzano Apoyo los codos en el lugar donde antes del incendio estaba la ventana y centro mis ojos en el árbol Le pido a la negra que si de verdad existe no me deje sola y me enseñe el camino de vuelta a casa Como respuesta recibo un lengüetazo del quiltro en mis pies Sé que a mi mamá le dará un infarto si lo ve dentro de la casa, así que le pido que me siga en silencio hasta mi actual pieza en el sofá cama. Nos debemos ver ridículos echados encima de un colchón del ancho de mi espalda, pero me gusta tener al quiltro así de cerca. Quizá sea porque él y yo nos parecemos, tenemos una familia a la cual en realidad no pertenecemos. Me quedo dormida porque últimamente todo lo que hago es investigar sobre el espejo y dormir. Lo hago de forma consciente, porque sé que el único modo para ponerme en contacto con la negra es soñando. Y esta vez no es la excepción. La negra llega a mis sueños al poco rato de cerrar los ojos. La veo nítida como la noche anterior, antes de que apareciera la bella dona. Lleva la misma falda larga y café junto a la blusa color crema. Su tenida me dice que a gritos que no es de este siglo, aunque sí del mío, aquella época en la que verdaderamente siento que viví y de la que por algún motivo que desconozco me extirparon. La negra llora a los pies del manzano, no la conozco lo suficiente, aún así es raro verla llorar, es una imagen que no me hace sentido con ella, me gustaría acercarme y dejar caer mi mano sobre su hombro, pero en este sueño no tengo cuerpo, solo visión. Es como estar viendo una película de la cual se quiere participar, aun sabiendo que no se puede, que es imposible hacerlo, y parece que la negra es capaz de escuchar mis deseos o pensamientos, porque ella es quien gira su cabeza para mirarme, fija sus ojos en los míos y me dice algo que no escucho, no entiendo, le digo. O pienso que le digo, pero ella vuelve a repetir palabras que no llegan a mis oídos. Veo que el manzano empieza a arder de las frutas a sus raíces y la negra se pone a gritar como lo haría mi mamá. La negra parece loca, pero sé que no lo está. Antes de que las llamas devoren todo, mi sueño logró escuchar las palabras de la negra. Vuelve a mí, nieve negra. Vuelve a mí.